0: Vamos a ver el 27, sentados vamos a leer esa porción de versículos, 27 en adelante, Hechos 11, 27 El tema de, de, del día de hoy, Antioquía, la iglesia solidaria, Antioquía, la iglesia solidaria, amén Amén hermanos, Muy bien, 27 en adelante, la palabra de Dios dice así En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén, Antioquía Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio 29 entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo muy bien Oremos, Padre bendiga su palabra, ayúdanos a poder entender a través de la enseñanza del Espíritu Santo Cada uno de los principios que vamos a mostrar Oramos para que seas tú Señor hablando a nuestros corazones Y que puedas bendito Señor exaltar el nombre de Cristo a través de la enseñanza Te damos las gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús, amén y amén Muy bien, bueno nos hemos quedado en la iglesia de Antioquía Hemos dicho que la iglesia de Jerusalén está cerrada. ¿Amén, hermanos? Es una iglesia cerrada. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén no quiere abrir puertas hacia los creyentes gentiles. Entonces, como ellos no quieren abrir puertas, ¿quién va a abrir las puertas? El Señor va a abrir puertas a través del Espíritu Santo. Entonces, la primera iglesia que se funda fuera de Jerusalén con gentiles, es decir, con gente que no es judía, es la iglesia de Antioquía. Ya conmigo Antioquía. Les expliqué los orígenes de esa ciudad la semana pasada. Si no, vaya y busque el sermón. Ahí está, usted lo va a encontrar. Pero ¿qué sucedió? Como la iglesia de Jerusalén, prácticamente, hermano, ellos estaban cerrados en su movimiento. Ellos querían hacer que los que se convirtieran al cristianismo oiga primero tenían que circuncidarse y después de circuncidarse tenían que cumplir la ley y ser creyentes en Cristo entonces el tema de los gentiles es que cuando el Espíritu Santo comienza a moverse en la iglesia de Antioquía comienza a bautizar a los creyentes en el Espíritu entonces cuando los de Jerusalén se dan cuenta de que hay un mover del Espíritu Santo en Antioquía acuérdense que Antioquía, Antioquía era una ciudad pagana hermanos, les expliqué la semana pasada que había una diosa llamada Dafne ¿verdad? y que la forma de adorar era persiguiendo a las sacerdotisas, en la misma ciudad, si usted quería ir a adorar al templo pagano, usted tenía que andar siguiendo a las sacerdotisas las pescaba y consumaba los actos de adoración sexual tan perverso como nosotros lo estamos escuchando hasta este momento. Entonces Antioquía no era una buena ciudad. Diga conmigo no era una buena ciudad. No era un buen ambiente. Diga conmigo no era un buen ambiente. Pero ahí estaban los gentiles. ¿Y cuál es la, el cambio que da el capítulo 11? En los versículos que hemos visto anteriormente. Que el Espíritu Santo ha comenzado a tocar a los gentiles. Pero óigame. Óigame bien. Ahora. Escuche. Es, el, es prácticamente el judío Buscando ya a gentiles Los tres puntos de aproximación Que les enseñé la semana pasada ¿Cuáles fueron? Lo primero fue que los gentiles hermanos Buscaron a los judíos Para que les explicara la salvación Pero en estos versículos Que acabamos de estudiar la semana pasada Vimos que hay un cambio Ya conmigo un cambio ¿Y cuál es el cambio hermano? Ya los judíos convertidos al cristianismo comienzan a buscar a los gentiles y comienzan a decirles quieren entrar al cristianismo vengan, quieren entrar a creer en Jesús vengan, entonces aquí se da el poder del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que ha he hecho todo aquí, porque los judíos no querían dejar entrar gentiles, pero como el Espíritu Santo lo quiso cuando se dieron cuenta que estaba un gran movimiento del Espíritu en Antioquía a quién mandaron, mandaron a Bernabé y eso lo vimos, ¿verdad? En los versículos anteriores Mire lo que dice el versículo número 22 22. Llegó la noticia de estas cosas oídos de la iglesia de, Que estaba en Jerusalén Y enviaron a Bernabé que fuese a dónde ¿Por qué? Bernabé era un hombre que tenía cultura, el, cultura judía Y también tenía ese contacto con los gentiles Entonces los de Jerusalén dijeron Anda ve qué es lo que está pasando están abriendo una iglesia ahí en Antioquía y no nos han dicho nada, ¿verdad? Entonces imagínate que los de Jerusalén quieren venir y cerrar la puerta, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? La mano de Dios estaba tocando corazones, hermanos. Estaba tocando corazones. Vea lo que dice el versículo número 20 lo que dice el 20 pero había entre ellos unos varones de chipre y de sirene los cuales cuando entraron a antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del señor jesús y la mano del señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió a quien al señor o sea, los de jerusalén querían cerrar el movimiento pero qué pasó el espíritu santo los tocó hermanos y no lo pudieron detener Entonces cuando se comienza a mover el Espíritu Mandan a Bernabé para que evalúe qué es lo que está pasando Entonces, ¿cuál es el peligro? Que venga Bernabé con la misma Política de los, de los de Jerusalén Y diga, ah vaya Entonces ustedes ya recibieron al Espíritu Entonces ahora circuncídense Tienen que circuncidarse Diga conmigo, no lo hizo así Bernabé no les pidió eso Si ya el Espíritu Santo Los había llegado a visitar si ya ellos se habían convertido a Jesús, entonces ¿qué hizo Bernabé? Los cuidó en esa, en esa recién conversión. Y yo les expliqué la semana pasada lo importante, que hayan hombres maduros cuidando a los tiernitos en la fe. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esta iglesia tiene un montón de tiernitos, de aquí conmigo tiernitos. Mire, ¿qué necesita una iglesia cuando hay un montón de gente convirtiéndose y gente nueva que viene a la iglesia? hombres maduros y mujeres maduras que orienten a los tiernitos y les digan hermanitos tienen que venir a congregarse tienen que aprender biblia verdad entonces vea qué importante es tener hombres de dios que lo cuiden a uno yo hermano yo les decía la semana pasada cómo yo no hubiera querido que cuando yo me convertí al cristianismo verdad eh, cuando yo vine al evangelio alguien me dijera mira estos son los primeros pasos, hermano, nadie me dijo nada, o sea, prácticamente yo me bauticé sin saber lo que estaba haciendo, o sea, porque mis papás sabían, pero poco, y yo me bauticé sin saber, pero ¿qué pasa? Bernabé era un hombre maduro y cuidó a los tiernitos de Antioquía, que ya no son judíos, son gente griega que ha venido al evangelio, ¿verdad? Entonces, mire qué bonito cómo pone el versículo 23 el carácter de Bernabé, mire 23 Este cuando llegó Y vio la gracia de Dios Se regocijó Y exhortó a todos a que con Propósito de corazón permanecieran Fieles al Señor ¿Qué significa eso? Les exhortó, les dijo ánimo Yo les dije que en griego Permanecer fieles en griego eso, texto Quiere decir, diga conmigo permanecer unidos ¿Por qué? Si permanecían unidos a Cristo Toda la iglesia iba a estar unida, no iban a tener conflictos. Entonces Bernabé está cuidando a los tiernitos, a los recién nacidos. Hermano, ¿se acuerda cuando usted aceptó a Cristo? Yo me acuerdo ese domingo de 1996, cuando yo acepté a Cristo, hermano. Yo era un, Estaba tiernito en el Evangelio y para mí, hermano, lo que me dijeran que yo hiciera por Cristo, yo lo iba a hacer. Y me apasioné por Jesús, amé a Cristo de una manera... Que, que, que nunca más lo he volvido a experimentar ya conmigo, lo he vuelto a experimentar ya conmigo el primer amor. Todo aquel que viene al Evangelio por primera vez se apasiona y dice, quiero servir, quiero trabajar para el Señor. Qué bueno, hermanos, que los que estamos sentados aquí volviéramos al primer amor, ¿verdad? Desde el predicador hasta el último que está sentado, que volviéramos al primer amor que fuéramos como antes, ¿verdad? Yo me acuerdo, hermano, que no quería hablar con ninguno de los pecadores de mis amigos porque me, llegaran, me, me, me llegaban a buscar los viernes para que fuéramos a tomar y yo me había hecho evangélico y yo, yo decía, ay, ¿cómo les digo que ya no quiero tomar? verdad. Bueno, voy a ir y voy a hacer que me estoy tomando la cerveza, ¿verdad? Y fui un montón de veces a sentarme, hermano, y yo les, vas, pedíme una, pero al final lo que hacía sí es que la botaba, ¿verdad? la escondía, con con ella estaban bolos, y no atinaban, ¿verdad? Pero, hermano, dar el paso de estar en la mesa con los borrachos y decir un momento después ya, ya no les voy a acompañar. Ese fue un paso grande, día comido, un paso grande. Me costó, hermano, porque, hey, decía, hey, Mike, toma, toma, Michael, toma, que está la cerveza. Y, y claro, yo, a mí me gustaba, pero ya el Espíritu Santo estaba en mí. Entonces yo tenía que detenerme. Y eso fue lo que pasó. Lo que pasó fue que primero dejé de ir con ellos. ¿Sí? Primero dejé de ir con ellos. Y me comenzaron a molestar. Este ya se hizo de la iglesia de Toby. Y que mira, lleva donde estoy. Y me, me, me acosaban, me molestaban. Pero después comencé a pescar a los bolos. ¿verdad? Entonces, ya, le, ya iba a agarrar a uno y le llevaba. Mira, te voy a recoger el domingo. ¿verdad? Y ahí lo llevaba de goma a la iglesia. Pero lo llevaba, hermano. Entonces, es un proceso, no es fácil cuando una persona está tiernita tiene que tener hombres maduros si usted ve un tiernito en el evangelio enséñele, mire hermano el culto es el día viernes el culto es el día domingo mire, venga métase al evangelismo ayudemos a los tiernitos que todavía les falta mucho por conocer ¿por qué? porque es un proceso, día conmigo un proceso primero recibimos el evangelio Después aprendemos el Evangelio y después enseñamos el Evangelio. Veamos el proceso. Recibimos el Evangelio, aprendemos el Evangelio y enseñamos el Evangelio. Hay hermanos que se han quedado solo aprendiendo, pero no están enseñando. Tenemos que enseñar el Evangelio. Porque ese es el proceso que Dios ha establecido para crecer día conmigo crecer. Ahora, estos son tiernitos, recién acaban de recibir el Evangelio. ¿Amén, hermanos? Entonces, mire qué precioso cómo los trata Bernabé. Les dice, permanezcan fieles. Ahora, mire el versículo número, número 24, cómo, cómo define el carácter de Bernabé. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por qué? Porque el carácter de Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu, que era lo más poderoso de Bernabé, que era bueno, no, sino que estaba lleno del Espíritu Santo, y por eso cuidó a los tiernitos e hizo que muchos llegaran a los pies del Señor. Amén, hermanos. Ahora ve el 25. Después, ¿por qué? Ponga atención, necesitamos maestros. Deja conmigo, necesitamos maestros. Cuando ya te cachan en el Evangelio, tenés un, un maestro que te dice: estos son los primeros pasos. Necesitas un maestro que te enseñe Biblia. ¿Amén? Entonces, ¿a quién fue a buscar Bernabé? Al, a uno de los personajes más importantes del cristianismo, llamado Pablo. Pablo había conocido a Bernabé hace más de 10 años. Y Bernabé se acordó de Pablo. ¿Por qué? Porque necesitaba una persona, oígame, que tuviera cultura judía y cultura griega que tuviera contacto con los judíos y que tuviera contacto con los gentiles. Diga conmigo, un puente. Siempre necesitamos puentes. Entonces, dijo Bernabé, todos estos tiernitos necesitan que alguien les enseñe, un, que un maestro les enseñe palabra. Amén, hermanos. ¿Qué necesita un tiernito? Ve a ir a la iglesia, agarrarse el papel y lápiz, venir al culto miércoles, venir culto si puede, no miércoles, jueves. Pero son los cultos de enseñanza, aprender Biblia. Y es donde usted aprende Biblia. ¿Verdad? En miércoles y jueves. El domingo aprende a la práctica cristiana. Pero miércoles y jueves aprende a crecer. Ahora, ¿a quién fue a buscar? A Pablo. Mire lo que dice el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso a buscar, para buscar a Saulo. Y hallándole le trajo a Antioquía. Y mire qué poderoso. Cuando teníamos hombres maduros recibiendo tiernitos y tenemos maestros enseñando Biblia. Los dos se unieron y por un año entero les enseñaron el evangelio de Jesucristo Mire qué dice el versículo número 26 Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía Qué poderoso ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se les llamó cristiano? Diga conmigo por burla los de Antioquía le pusieron, mira, ahí viene, porque ellos hablaban del ungido, hablaban del mesías. Yo le dije que en hebreo mesías es mesías, ¿verdad? Significa el ungido. Y en griego Cristos, Cristos significa también el ungido, ¿verdad? el mesías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos mencionaban mucho a Cristo. Entonces, por burla, los de Antioquía les pusieron apodo y les dijeron, ahí vienen los cristianos. Pero ¿por qué? Porque no se portaban igual que los otros Y yo les enseñé Que porque eran diferentes Día conmigo eran diferentes Primero se comenzaron burlando de ellos Pero después este sobrenombre Quedó como el verdadero nombre de los cristianos Porque ellos no se metían al culto de pagano Porque ellos predicaban el evangelio Y porque ellos tenían un carácter diferente Amén hermanos por eso se le llamó cristiano, en medio de una ciudad pagana, en, menos, en medio de una ciudad donde había paganismo, en medio de una ciudad donde había adoración a dioses paganos, Dios levantó una iglesia, levantó la luz en medio de las tinieblas. ¿Dónde necesita Dios que vayamos? Donde está oscuro, donde hay más oscuridad, donde hay más pecado, donde hay más ignorancia de Dios. Allí es donde tenemos que ir Con la luz de Cristo Amén Entonces La relación del verso 26 Con el 27 es importante ¿Por qué? Porque todo que se, aquel que se llama cristiano Debe tener otra característica ¿Y sabe cuál es? Diga conmigo Ser generoso <risa> Mire cómo une el texto bíblico La característica de ser cristiano Y ser generoso Óigame bien hermano La Generosidad y la capacidad que tenemos de ser de ser caridad, eso es de los cristianos, viene en nuestro ADN, Cristo lo enseñó así hermanos, si usted es cristiano usted es generoso, si usted es cristiano tiene que ser también una persona que sepa ayudar a otros, por lo tanto el verso 27 hasta el verso 29 nos van a enseñar la característica de la generosidad de la iglesia de Antioquía por eso el título del sermón es Antioquía, verdad la iglesia solidaria ¿por qué? porque ellos, óigame, eran tiernitos y lo primero que aprendieron además de Biblia fue a dar un año tenían de convertidos y ya estaban dando y usted ya tiene 20 años aquí y no ha dado nada <risa> mire yo sé que hay gente generosa en la iglesia hay mucha gente generosa que y, y dan hasta más pero les voy a explicar cómo es la generosidad bíblica para que ustedes la entiendan Ve el versículo 27 llegó un profeta los profetas hermanos llegaron a Antioquía ellos venían de Jerusalén entonces vea el versículo 27 en aquellos días unos profetas Descendieron de Jerusalén a Antioquía Entonces, escuche bien La iglesia de Antioquía Era una iglesia diferente a la de Jerusalén ¿Amén? ¿Por qué? Porque en Antioquía se estaba moviendo el Espíritu Santo ¿Cómo sabemos que en una iglesia se mueve el Espíritu Santo? Uno, cuando hay palabra de Dios ¿Amén? Dos, cuando hay enseñanza bíblica Y tres, cuando hay profesiones de fe Hay almas Y cuatro, Hermanos, cuando también tenemos, además de gente que enseña la palabra, tenemos gente llena del Espíritu Santo. Escuche bien, aquí hay muchas personas llenas del Espíritu, que sirven, que ayudan, que ganan almas, que predican, que enseñan, eh, gente así es la que Dios quiere usar. Pero escúcheme, como los de Jerusalén tenían a estos profetas, los profetas llegaron a Antioquía, diga conmigo, a darles un aviso. Ese era el objetivo que llevaban. ¿Por qué? Porque ellos como profetas no sabemos cómo, no sabemos por qué somos el mover del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema con nosotros como iglesia? Como no somos iglesias espirituales, aquí muchas veces no apreciamos la palabra. No, mire, ¿usted quiere saber cómo es una iglesia espiritual? Si la iglesia aprecia la palabra, si la iglesia tiene Biblia, si la iglesia tiene apuntes, si la iglesia tiene notas de lo que va aprendiendo, es una iglesia que está aprendiendo, está en la palabra. Pero una iglesia en donde no se enseña Biblia, en donde no se enseña la palabra del Señor, donde no se predica y donde tampoco, hermano, escuche bien, hay mover del Espíritu Santo, va a ser una iglesia donde el púlpito lo ocupan para poder venir y solamente hablar y cuentos y cosas, pero no enseñan Biblia. ¿A Aquí enseñamos Biblia, hermanos. Ahora, ¿cómo? Escuche bien, ponga atención, llegan los profetas a Antioquía porque es una iglesia espiritual. Están los tiernitos, recién convertidos, están los maestros, ¿verdad? Y hay un mover del Espíritu Santo porque se está convirtiendo gente. Entonces ahí es donde se va a mover Dios, a través de los profetas. Mire lo que dice el versículo número 28. Y levantándose uno de ellos llamado ágago Mire bien, dada a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, el versículo 27 nos habla de los profetas, ¿verdad? El 28 nos habla de la profecía que traía este profeta. Escuche bien, quiero denotar algo. Cuando dice el versículo 28, llamado ágabo, daba a entender, diga conmigo un pronóstico, la palabra en el texto griego no habla exactamente de que dio una profecía Sino que lo que él estaba dando es una predicción Es decir, lo que estaba manifestando es algo que él sentía del Espíritu No podemos decir que era un profeta digamos en toda en la plenitud del Antiguo Testamento ¿Por qué? Diga conmigo, la Biblia no se había terminado de escribir Entonces estos hombres predicaban enseñaban, daban palabras, hablaban en lenguas, pero muchas veces lo que, sab lo que daban era una palabra para terminar de escribir la palabra de Dios del Nuevo Testamento, todavía no estaba escrito. Por eso es que todavía hay profetas aquí. Entonces, después los profetas van a dejar ya de existir, ¿verdad? Estos son profetas ya en el Nuevo Testamento, pero ahorita lo que está haciendo Agabo es dando una predicción de lo que va a venir por delante. Entonces, ¿qué es lo que quiero que note? Que a través del Espíritu Santo le dice que va a venir una gran hambruna. Va a venir una gran hambruna en la tierra. Ahora yo tengo dos cosas ahí que explicar. Primero cuando habla de mire lo que dice ahí en el versículo toda la tierra habitada. Dice el versículo número 28. ¿Qué quiere decir toda, toda la tierra habitada? No está hablando de toda Roma sino que está hablando de Jerusalén. Está hablando de Judá. Está hablando de donde estaba la iglesia de Jerusalén. Entonces el profeta llega a Antioquía y le dice va a haber hambre señores. Va a haber hambre pero ojo ponga atención. Solamente está declarando algo que iba a venir en el futuro. Algo que iba a suceder lo está pronosticando. En tiempo de Claudio. Ahora note esto. Según las investigaciones cuando llegan estos hombres a declarar esta palabra. Escuche bien, esto es en el año 41 y la hambruna va a comenzar en el año 46. Óigame, ¿qué está haciendo Ágao? Diciéndole a los tiernitos de Antioquía que se preparen, porque va a venir un hambre que va a arrasar con ellos, ¿verdad? Entonces, ponga atención, mire lo que hacen los tiernitos, mire lo que hace la gente... Hermano que recién ha recibido a Cristo Tienen un año de haber recibido a Cristo Y mire lo que hacen ellos en el verso 29 Léalo Entonces los discípulos Cada uno conforme a lo que tenía Determinaron enviar socorro a los hermanos Que habitaban en donde Hermano recién se habían convertido Y ya estaban mandando ayuda A los de Jerusalén Ya estaban mandando ayuda a los que están, a los judíos, a, a los que no querían que vinieran a la iglesia. A los que no querían que se convirtieran al evangelio. Escuche bien lo que está pasando hermano. Estos tiernitos le están dando una lección a los más antiguos. Estos tiernitos les están dando una gran lección a aquellos que no les querían dejar entrar en la iglesia. ¿Y dónde está ahí la manifestación grande de lo que yo quiero, de lo que yo quiero enseñar? Mire, dice los estudiosos que hubo cuatro etapas en esa hambruna, la primer, el primer año, ¿verdad? Eh, arrasó con las cosechas de Italia, toda la cosecha de Italia se echó a perder, luego al año cuarto, toda Palestina fue afectada, el año octavo, toda Grecia, y el año onceavo o décimo primero, toda Italia volvió a ser afectada, todo eso sucedió en el proceso del año, desde el año 45 en adelante, entonces, fue una hambruna tan terrible que la gente se moría de hambre, hermano. De tal manera que la reina Adiabene mandó a traer, hermano, hasta Chipre, hasta Alejandría, provisiones para darle de comer a la gente. ¿Y cuál es el punto? La hambruna era fuerte. Cuando usted lee el texto bíblico y nota ahí, mire lo que dice el verso 28. Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre. O sea, la palabra gran ahí quiere decir... Que era un hambre, hermano, terrible, perseverante, megas. Un hambre, hermano, terriblemente fuerte la que iba a venir a la tierra. ¿Y sabe qué es lo que hizo esta gente? Sin que se lo pidieran, porque Agabo no les pidió nada. Diga conmigo, no les pidió nada. De ellos les nació el dar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted recibe a Cristo, cuando usted acepta a Jesús, Usted recibe la capacidad de dar hermanos Y eso lo pone el Espíritu Santo Y eso lo pone el Señor en nuestros corazones Ahora Les voy a explicar varias cosas importantes Quiero primeramente Darles principios De cómo es esta situación Para que ustedes la comprendan Y que puedan entenderlo Desde el principio El Señor Jesucristo Estableció Diga conmigo Administración Primero Estableció un grupo de enseñanza Que era el grupo de los doce apóstoles Es decir Jesús no vino a hacer cosas en desorden Jesús actuó en el orden Entonces a los doce Los preparó en el discipulado Eso es lo primero que quiero enseñarles Número dos Jesús tenía administración ¿Amén hermanos? ¿Por qué? Porque dice el texto evangélico Que había un hombre ahí llamado Judas Que era el que llevaba la bolsa de las... Ofrendas, Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando vino una mujer y, 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 de, y le puso el perfume a Jesús, quebrando un vaso de alabastro, va carísimo, que valía más de 300 denarios. Judas dijo: No, hombre, este perfume lo deberíamos haber vendido y darlo a quienes? Mentiroso, si él le metía la mano a la ofrenda. ¿Ah? ¿Y cuál es el problema? Mire, eso de, de que mete la mano a la ofrenda, es viejo. Mire en la iglesia En la iglesia viene gente acá, Que mire que cámbiame el billete de 20 Y gente con billete falso Viene a dar ¿man? Y mire, es terrible Porque mucha gente Cree que robándole a Dios Va a ser bendecido Por un billete de 20 Pidiendo 15 pesos vuelto Lo que estás llevando nada más Es castigo para tu vida Pero ¿qué es lo que sucede Jesús mismo estableció la administración. ¿Por qué? Porque el mismo Judas llevaba los recursos, pero el mismo Judas los robaba. El mismo Judas, hermano, tomaba de las ofrendas. Ahora, les voy a dar un tercer principio. ¿Quiénes eran los mayores donantes de Jesús? ¿Quiénes eran los mayores donantes de Jesús? Los que más dinero les daban. ¿eh? ¿Quién? A ver, escuela dominical. ¿Quiénes son los mayores ofrendantes de Jesús? ¿Quieres saberlo? Vaya conmigo a Lucas 8. Ahí lo va a encontrar para que póngale división ahí, póngale una separación al texto. Mire, dice Lucas 8, capítulo 2 y 3. Lucas 8, versículo 2 y 3. Si usted quiere, leer desde el 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Mire, no quiere decir, póngame bien, ¿qué es lo que está diciendo el Jesús? ¿Qué es lo que está diciendo el evangelio ahí? Primero dice que quienes iban con él, los doce, diga conmigo los doce. Pero mire, el texto no quiere decir con claridad, ¿va? pero es como que aquí está, diga conmigo, las discípulas. <risa> Las que más le daban ofrendas al Señor eran las mujeres ¿Por qué? Porque las mujeres tienen la caja registradora aquí mira. ¿Cuánto necesita mi Señor? Mira unos 300 denarios Ahí estaban las señoras dándole el dinero Mira lo que dice el versículo 2 Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María que se llamaba Magdalena De la que habían salido siete demonios Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían ah, de sus bienes. ¿Sí? Pero eso no es nada. Cuando le tuvo que dar de comer, ¿verdad? Cuando él venía y tenía que darle de comer a la gente, ¿a quién le decía? Mire, tiene que ir a comprar esa comida. Por ejemplo, cuando está hablando con la samaritana. ¿A quién manda a comprar? A sus discípulos Vayan a comprar comida Porque vamos a almorzar Es decir Jesús siempre Siempre Administró recursos Pero ¿Cuál es el punto? Nosotros queremos ver el evangelio Como que fuera algo ajeno al dinero ¿Verdad? No hermano Lo espiritual va unido a lo No los escucho Lo espiritual va unido a lo ¿Por qué? Porque si hay un pecado Que se lleva a la gente al infierno ¿Sabe qué es? la codicia, la avaricia. Se lleva más gente el amor al dinero, al infierno, que el adulterio, que el alcoholismo y que cualquier otro pecado, hermano. ¿Ustedes sabían eso? Entonces, la Biblia desde el principio nos enseña a Jesús que a los pobres siempre los tendréis. Y los pobres, hermanos, son el lugar donde nosotros tenemos que ayudar y bendecir de tal manera que la iglesia se vuelve un lugar donde nosotros podemos bendecir a muchos porque cuando la iglesia lleva ayuda a las comunidades cuando la iglesia predica el evangelio en comunidades estamos llevando el evangelio de Jesucristo y estamos ayud llevando ayuda material aquí tengo equipos de gracias al señor médicos todos los colaboradores que van odontólogos que nos van a hacer el apoyo a todas las comunidades de fe y no cobran un centavo. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesús enseña estos principios. Y nosotros muchas veces los dejamos por alto. Entonces, les voy a explicar una cosa preciosa de lo que estamos hablando aquí. ¿Por qué entonces la iglesia de Antioquía le ayudó a la de Jerusalén? Estos son dos principios que quiero enseñarles para que entiendan cómo funciona el Evangelio. Primero, el primer principio se llama principio de... Igualdad. Amén, hermanos. Vea conmigo Hechos 2.44. Hechos 2.44. El principio de igualdad. Hechos 2.44. Jesús administraba bienes, administraba recursos. Y también la iglesia administra recursos. Mire lo que dice el versículo, capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y mire bien: y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire cómo es el principio de la igualdad. Aquí en la primera etapa de la iglesia, todos vendían lo que tenían. Y compartían todos sus bienes. Hoy no se puede hacer eso, hermanos. Usted no va a ir a vender todo lo que tiene y va a venir a vivir con los hermanos aquí en comunidad. No lo va a hacer, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que busca Pablo? Escúcheme bien. ¿Qué es lo que busca la iglesia de Antioquía en este fenómeno? Cuando la iglesia de Jerusalén entra en necesidad y la iglesia de Antioquía tiene, se hacen solidarios el uno al otro. Y cuando a ti te falta A mí no Entonces yo te ayudo a ti Y te bendigo Porque después me va a faltar a mí Y tú me vas a ayudar a mí El problema de la iglesia De hoy en día Es que no existe Tal principio de igualdad Y solidaridad Porque lo que sucede En las iglesias evangélicas De hoy es el egoísmo Si pasamos por una, una crisis mundial ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que me dice Mi amigo el hermano Manuel Que viene de Nueva York? Pastor Toda la gente en Estados Unidos está en una crisis económica porque están quebrando los bancos ¿Y qué es lo que está haciendo la gente? Le pregunté yo, comprando casas ¿Sabe qué debería de hacer? Ayudarle al que no tiene, ayudarle al que no tiene ¿Pero qué es lo que hace la gente? Se encierra en su egoísmo y dice Viene una gran calamidad, viene una gran necesidad, viene una gran pobreza ¿Y sabes cuál es el problema? Por eso no somos solidarios por temor a lo que nos va a pasar. Por miedo a perder lo que tenemos. No ayudamos a nadie. Y por eso es que hay un montón de iglesias. Pequeñitas, regulares. Que no le ayudan a nadie hermano. Nunca le ayudan a nadie. Si somos cristianos. Tenemos que ser solidarios. Y buscar el principio de igualdad. En el sentido de que si a ti te falta. Yo te ayudo. Y tú me ayudas a mí cuando yo lo necesito. Pero eso cuesta. Eso es un desarrollo. Les voy a contar algo. Dios me ha dado el privilegio de pastorear varios años. A un amigo mío. Que pasó por una pena bien difícil. Yo le dije mira no te preocupes. Te vamos a, te vamos a poner una ofrenda de ayuda. Porque no tenés trabajo. No tenés aquí. Me vas a apoyar en el ministerio. Pastor. ¿y ¿A qué hora voy a venir? Solo vas a venir en la tarde. Le digo yo. Vaya está bien. Me digo. Por dos años. La iglesia le suministró sus recursos, Su ingreso. Hermanos. Y eso es increíble, ¿sabe por qué? Porque cuando ya encontró trabajo, no solamente, fíjense que no solamente ayudó a muchos hermanos con lo que él encontró. Porque yo, mire, ¿quién te regaló eso? No, es que el, el, el hermano fulano me ha ayudado con esto. O sea, él está devolviéndole. ¿Amén, hermanos? Entonces, pero ¿sabe, ¿sabe que una de las personas que me mantuvo a mí en la pandemia fue él? Fue él. Él me mandaba sus ofrendas a mí, directo. Cuando la iglesia no tenía un 5 para pagarme. Claro que Dios lo tiene bien prosperado pues. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio. El evangelio no es, yo estoy en pena. está en una crisis y yo me encierro y guardo el dinero. No, si tenés alguito, sembrá. Pero es que a mí me, me, me llega llegar a los, a los negocios de ustedes. Porque cuando yo llego no me cobran. Fíjense. <ríe> el, dice el pastor es Gorrón. Sí, ¿y qué? ¿Ves? Pero me como mis tres pupusas y no pago. ¿Sabe por qué? Porque Dios bendice. O sea, no tengo. Y, y parece increíble algo. ¿sí? Y le comento. Y dice, yo no, no llevé dinero. No sé por qué no llevé. Y yo, yo estaba invitando a dos pastores. Vaya, pidan lo que quieran. Y yo, la meta que tenía era. De, ahí le voy a quedar debiendo, hermano. Así va. Y mire, para la gloria. ahora sea, hasta pena dada. Cuando terminé de comer, yo todo, todo la, intranquilo comía porque, ah pero me la voy a volar. Dije yo, de la comida, ah, y que al final ya me, voy a traer el billete y se lo dejo. Hermano, terminé de comer, y hermana, y yo con autoridad, ¿cuánto le debo? Si no tenía ni cinco, Pastor, es bendición, ¡Aleluya! Dije yo, yo, hasta saltaba. ¿Por qué? Porque, <ríe> qué increíble. Yo decía que si supiera que no ni un dólar, pero era porque no había llevado dinero, sinceramente, o sea, eh, ya, pero es la bendición, ganada, amigos, por medio de las riquezas injustas, ¿verdad hermanos? ¿Por qué? Para que cuando éstas nos falten, os reciban en las moradas eternas, ¿por qué? Les explico, si usted hermano, a través de las cosas del evangelio, usted le sirve a los otros, usted siempre va a tener puerta abierta, hasta en el cielo hermano, y esa gente que vos le ayudaste, Siempre te va a ayudar a vos, fíjate. Pero, ¿por qué hay mucha gente aquí que también, pastor, fíjese que le estamos ayudando al hermano fulano y a mí me piden permiso, le damos de, de él, hermano, si usted le ha nacido, dele con todo. ¿Sabe por qué? Ganada amigo por medio de la riqueza injusta. ¿Por qué? El pisto que tenemos no es de nosotros y Dios no lo ha dado, hermano. Y es inmundo. ¿Por qué? Porque es pecaminoso. Pero ¿Sabe qué? Es bueno tener pisto porque uno se compra sus cositas. ¿Ah? Entonces, ¿para qué sirve el dinero? Para sembrar, para ayudar a otros Para hacer buenos recuerdos con tu familia Para pasar buenos momentos con tu, con tu hogar Con tu esposa, con tus hijos Con tu segundo hogar Ay, no, Ahí ya no hermano Ahí ya usted que está haciendo su propia teología Pero el principio se llama solidaridad Ahora, el segundo principio se llama intercambio o reciprocidad Amén hermanos Intercambio o reciprocidad Veamos este principio en Romanos 15 ¿Por qué? Y con esto voy a cerrar. Les voy a explicar. Romanos 15, 26 en adelante. Romanos 15. Hechos. Romanos 15. Miren lo que dice versículo número 26 en adelante. Miren lo que dice la palabra. Romanos 15, 26. Amén. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para quienes. Para los pobres que hay entre los santos, que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, mire, mire lo que dice ahí, y son deudores de, a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Vaya, diga conmigo dos ofrendas. Mucho del ministerio de Pablo fue recoger ofrendas. ¿Por qué? La primera vez que recogió ofrenda fue en Antioquía. ¿Amén, hermanos? Ok. La segunda vez fue para llevarla a la iglesia, hermano, de Jerusalén. Pero eso lo vamos a encontrar en Gálatas y en Corintios. Y esta es esa ofrenda. Esa es la segunda ofrenda. Diga conmigo la segunda ofrenda. La primera no es igual que la segunda. No se confunda. Porque muchos confunden la ofrenda de Antioquía con la segunda ofrenda. Que era para los pobres de Jerusalén. Son dos distintas. Pero escuche, pongan pon atención. ¿Qué es lo que usted ve en ese versículo? Analizándolo, ya lo leyó Ya le puso atención a lo que está diciendo Ok, te voy a decir en qué consiste El principio del intercambio de reciprocidad Si ha recibido bienes espirituales De alguien Nosotros estamos también Comprometidos a sembrarles bienes Materiales si los tenemos ¿Qué quiere decir eso? Mire, lo explico El maestro en la Biblia, el predicador De la Biblia, el que es Líder en, en, la, en la iglesia si usted ha aprendido algo de él, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? No pongáis bozal al buey que trilla. ¿Por qué? Porque si usted de su corazón le quiere sembrar, porque él es su maestro, porque él ha enseñado los bienes espirituales y porque usted ha ganado espiritualmente, hermanos míos, tenga toda la bondad y todo el gozo de sembrar. ¿Por qué sembramos aquí, hermano? Porque aprendemos Biblia. Nosotros recibimos bienes espirituales Y sembramos en la iglesia Para que la iglesia pueda sembrarle más Bienes espirituales a otras personas ¿Cuánta gente ha venido aquí Y ha restaurado a su familia? Usted está en crisis Aguante hermano Venir a la iglesia seis meses Y yo se le aseguro que usted no se divorcia Y si se divorcia Va a conseguir una buena señora después Pero yo le voy a decir algo <risas> Seis meses de terapia en esta iglesia Y usted no se divorcia ¿Por qué? Porque Dios no lo va a dejar Seis meses de, de constante enseñanza en esta iglesia. Usted crece hermano. Usted desarrolla su vida. Usted sale de su crisis. ¿Sabe por qué? Porque los bienes espirituales son más caros que los bienes materiales. Y usted no puede pagar lo que Dios ha hecho por usted. Y todo lo que aquí aprende, sanidad, restauración, liberación, principios espirituales, le sirven para desarrollar su vida cristiana. Porque aquí tengo gente alcohólica que nunca dejó de tomar, pero cuando vino al evangelio y recibió los bienes espirituales, salió de la crisis, salió del alcoholismo. Aquí tengo personas que nunca pudieron mantener un matrimonio y cuando se hicieron evangélicos, por fin se pudieron casar y, y permanecer estables. ¿Por qué? Los bienes espirituales son superiores a los bienes materiales. Por eso es que sembramos, por eso es que ofrendamos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Antioquía mandándole dinero a Jerusalén? Votó las barreras de la separación. Porque cuando nos ayudamos por medio de las ofrendas y por medio de los bienes, nos unimos más, ya conmigo nos unimos más. Ya estamos unidos en el mismo espíritu, unidos en el mismo Cristo. Y ahora estamos unidos por la necesidad Por la necesidad Entonces la iglesia de Antioquía estaba agradecida ¿Por qué? Porque la de Jerusalén Le había mandado maestros a enseñar la Biblia ¿Y qué es lo que hicieron los de Antioquía? Dijeron Ahora que los de Jerusalén necesitan ayuda Mandémosle una ayuda y bendición A la iglesia de Jerusalén Entonces tenemos dos principios El principio de solidaridad o igualdad y el principio de intercambio o reciprocidad Son principios espirituales Por los cuales yo tengo que desarrollar mi vida Porque para el mismo Cristo fue importante Administrar los recursos de la iglesia Ahora veamos y cerramos Con esto ya cerramos Veamos hechos y cerramos ya la enseñanza del día de hoy Hechos 11 y cerramos Hechos 11 Ahora entendamos ya y entendemos con claridad Estos versículos tan bonitos hermanos ¿Les parece que leamos del verso 27 en adelante? Ok, para cerrar el bloque del capítulo 11 Y dejar ya listo la otra semana el 12 Miramos el 27 En aquellos días Unos profetas descendieron de Jerusalén Antioquía Y levantándose uno de ellos Llamado ¿Quién? Agabó Daba a entender por el Espíritu Que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada La cual sucedió en tiempo de Claudio Verso 29 Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y para terminar, ¿a través de quién mandaron las ofrendas? Mira el 30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Usaron hombres de Dios para mandar el dinero a Jerusalén. Qué precioso, ¿verdad? La iglesia de Antioquía. Una iglesia dadivosa y solidaria. Amén, hermanos. Qué precioso. Principios. Uno, no se deben poner reglas para dar. No se siente intimidado. Que mire que yo el diezmo. Que mire que yo no puedo. De lo que usted sienta y lo que tenga en su corazón. Número dos, que no lo manipulen. Hágalo. No vino a decirle a la iglesia de Antoquía Están en necesidad los de Jerusalén Recojan ver un canasto Y les, se los vamos a llevar No, Agabo habló por el Espíritu Y cuando el Espíritu habla Y le da una orden a usted Que es sembrar algo Hágale caso al Espíritu No le haga caso al predicador Ni al que lo manipula Es que fíjese que necesitamos para apagar la luz Entonces eso es mala administración No es que necesitan Es una mala administración Jamás he venido yo aquí a decir No tenemos para la luz, no tenemos para el agua Nunca lo he hecho Y si Dios permite Tal vez ya muriéndome lo voy a llegar a hacer Pero ya ahora no Tres Se debe dar conforme a la capacidad Cada uno dio Conforme pudo lo que tenía Punto hermano O sea cada quien da lo que puede dar Y cuarto Por, por el principio que acabamos de hablar Pongamos las ofrendas en manos delicadas de hombres y mujeres que sepan administrar los recursos de Dios. No gente que anda pidiendo, ni gente que vive de pedir, ni gente que toda la vida dame una ofrenda. No hermano, gente sabia, llena del espíritu que pueda administrar los recursos de Dios y que no se los va a robar. Porque Dios quiere gente que pueda administrar los recursos de su iglesia El dinero siempre lo administraron Los apóstoles Y cuando se multiplicaron los panes Los apóstoles en sus manos Comenzaron a transferir la bendición No cualquiera puede Tocar dinero Porque a muchos el dinero se le mete en el corazón Y se roban las ofrendas Hay que tener cuidado Y ser una iglesia solidaria Siempre y cuando tengamos la divosidad En nuestros corazones Vamos a orar hermanos